0: Aqui nos ajudou o senhor. Estamos de volta com mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos e estamos juntos. Vamos estudar a palavra, estamos falando do sermão do monte e estamos caminhando, estamos crescendo, estamos aprendendo. E estamos também trazendo para a nossa vida prática os ensinamentos do Sermão do Monte. Falamos sobre a oração do Pai Nosso. Encerramos no encontro anterior em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 15. A oração do Pai Nosso. Já crescemos mais um pouco. Volto a lembrá-los. É importante nós revermos, ouvirmos novamente os encontros que estamos estudando, é importante anotar algumas observações importantes, versículos, para depois estudar e não se esquecer dos detalhes. Hoje estaremos entrando num novo assunto e hoje eu vou estar abrindo o assunto e depois nos próximos encontros detalharemos um pouquinho mais sobre o jejum e a espiritualidade do cristão. Vamos fazer uma recapitulação muito resumida. Estamos estudando o Sermão do Monte porque é um dos mais tremendos ensinamentos de Jesus. Glória a Deus por isso. Estudamos e vimos que nas introduções do nosso Sermão do Monte, que todo o Sermão da Montanha, ele é considerado como a constituição do Reino de Deus. E Jesus mesmo nos incentivou a conhecê-lo, a praticá-lo e a ensiná-lo em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Já vimos as características que um verdadeiro convertido em Jesus, um discípulo de Jesus, ele deve buscar demonstrar na sua vida. Que são todos aqueles, aqueles atributos, as qualificações, chamamos de bênçãos, chamamos de requisitos das bem-aventuranças. Falamos destas virtudes nas nossas vidas. Como cristãos, discípulos nascidos de novo, precisamos manifestar as marcas das bem-aventuranças. Já vimos também como o cristão deve influenciar o mundo. Mateus 5, do 13 ao 16, quando falamos do sal, da terra e da luz do mundo... Estudamos cinco exemplos de comportamentos que demonstram uma mudança de dentro para fora. Que comportamentos? Sobre o homicídio, o adultério, o falar a verdade, sobre a vingança e sobre a doação. É importante relembrarmos também que no padrão de Jesus a espiritualidade de um cristão não está baseada na aparência, não está baseada no exterior ou na religiosidade, mas no coração e na sua atitude interior. É o que nasce lá de dentro e é manifesto. Aprendemos também que não devemos fazer nada com o fim de sermos vistos pelos homens. Mas tudo o que fizermos devemos ter a motivação de sermos vistos por Deus, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, a Jesus, o dono da nossa vida, o nosso Salvador. Entendemos também e aprendemos que não devemos fazer o certo apenas porque os outros estão vendo, mas exercer a nossa justiça diante de Deus, pois é a Ele que nós queremos agradar. Então, precisamos prestar atenção que Jesus promete as recompensas de Deus para três práticas que são as marcas de um verdadeiro discípulo. Vamos lá. Três práticas como marcas de um verdadeiro discípulo e haverá recompensa, que marcas? O dar esmolas e ofertar, semear na vida de outros, Mateus 6, 4, o orar, haverá recompensa, Mateus 6, versículo 6 e jejuar, Mateus 6, Capítulo 6, versículo 18. Notemos também que Jesus não sugere ou recomenda. Jesus não sugere ou recomenda, mas ele diz que devemos praticá-las. Pois ele disse, quando você der esmolas, quando vocês orarem, Orem ao vosso Pai. Quando jejuarem, Ele nunca disse se derem, ou se orarem, ou se jejuarem. Então nós entendemos aqui que são práticas necessárias, práticas indispensáveis, e que quando são praticadas juntas, elas dão uma tremenda força e uma solidez na vida espiritual do cristão. Você quer ser forte? Quer ter a sua vida cristã solidificada? Então obedeça a essas três práticas. Faça suas doações. Semeie. Ore. E jejue. Vamos observar que dar, semear, é a primeira marca de um cristão verdadeiramente espiritual. Ninguém pode dizer que é espiritual sem dar algo a alguém, sem semear na vida de alguém. E semear sem fazer propaganda, sem tocar trombeta. Orar é relacionar com Deus, é estar com Deus, é depender de Deus. Cada cristão deve ter uma vida de oração secreta com o Pai, e não tenha dúvida de que o nosso Deus, o nosso Pai, vai nos abençoar por isso, e o jejum, nós vamos começar hoje então, falar um pouco sobre o jejum, sobre esta poderosa, mas tão pouco praticada disciplina espiritual, o jejum é uma disciplina espiritual poderosíssima, mas tem sido muito pouco praticada pelos cristãos. Então vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Diz assim, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Vamos a algumas perguntas para nossa reflexão. Você já praticou o jejum? Você jejua com regularidade? No seu entendimento, por que deveríamos jejuar? Quando você jejua, as pessoas ficam sabendo que você está jejuando? Você se sente tentado a mostrar para os outros que você está em jejum? Por quê? Para quem você jejua? para você mesmo ou você jejua para Deus vamos começar a desenvolver o nosso assunto fato é queridos que todos concordam com a importância da oração apenas alguns ofertam infelizmente mas pouquíssimos possuem a disciplina do jejum, precisamos lembrar que se Jesus, que podia todas as coisas, como Deus, sendo 100% homem, mas 100% Deus, se Jesus sendo Deus, teve de jejuar, quanto mais nós teremos de jejuar, para podermos crescer na nossa vida cristã e romper as cadeias espirituais. Jejum é um ato voluntário de abstinência total ou parcial de alimentos durante um período limitado. Não é dieta para perda de peso. Jejum não é greve de fome. Jejum não é um meio de se barganhar com Deus. Jejum também não é uma forma de penitência. Apesar de originalmente se referir à abstinência de alimentos, o jejum também pode ser feito com a abstinência de alimentos e preferencialmente tendo a abstinência de outras coisas como... TV, divertimentos Tudo com o propósito de buscar a Deus E aumentar a consagração espiritual Então vamos entender algo Eu tenho entendido Que o jejum Diretamente está relacionado à abstinência de alimentos Um exemplo Eu sempre tenho dito isto na igreja Quando vamos fazer um exame de sangue qual é a recomendação? Jejum de 8 horas, alguns exames. Jejum de 12 horas e poucos exames não precisam de jejum. Mas vamos considerar os exames que precisam de jejum. Você poderá estar comendo e dizendo assim, eu jejuei televisão quando a enfermeira, a hora de colher o sangue, ela vai te perguntar quantas horas de jejum, Olha, jejum de alimentos nenhuma, mas eu fiz 12 horas de jejum de televisão e de divertimentos. Vai resolver? Não vai. Então, se para um exame de sangue o verdadeiro jejum é a abstinência de alimentos, não seria esse o jejum para Deus? Quando nós também falamos assim, eu vou jejuar. Deixamos de comer a abstinência de alimentos, mas ficamos às 12 horas de jejum na frente da televisão, do computador, pesquisando coisas, assistindo coisas que não nos edificam, nos divertindo, nada contra o divertimento, mas falando no momento do jejum, será que esse jejum é válido? Agora, eu acredito muito que quando jejuamos, sendo abstinência de alimentos, devemos acrescentar a esse jejum a abstinência dos entretenimentos, dos divertimentos, da TV, do computador, do WhatsApp, com um propósito só, o propósito de buscar a Deus... E consagrar a nossa vida a Ele. E o jejum também necessariamente está associado à oração. Se eu não estou orando enquanto estou jejuando, estou só passando fome. Aí você me pergunta, mas eu posso jejuar trabalhando? Porque eu não vou conseguir estar orando. A oração, queridos, no pensamento... Quando não podemos orar verbalmente, declarando palavras a Deus em oração, a nossa mente e o coração devem estar ligados a Deus na hora do jejum. Nós vemos várias citações bíblicas nos dando exemplos do jejum. Vocês podem ler depois em Esdras 8, 23, em Neemias 1:4. Salmos 35, 13, Daniel capítulo 9, versículo 3, Lucas capítulo 5, versículo 33. Ao jejuar, uma pessoa então, ele se de uma prática rotineira, a alimentação, para investir o tempo que seria gasto com essa prática, com a alimentação, com a refeição, ele gasta em oração. O comumente também, o jejum ele é feito tendo em vista um motivo ou um propósito. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos de motivos e propósitos porque se fizeram jejuns. Vamos detalhar depois, no próximo encontro. Em sinal de arrependimento, para obter maior autoridade e poder espiritual por uma grande necessidade, para ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão importante ou por ocasião de uma dedicação solene. Veremos isso em detalhes no nosso próximo encontro. Vamos seguir. Como fazer um jejum? Você sabe como fazer um jejum? O jejum, ele pode ser feito de maneira total ou parcial. No jejum total, abstem-se totalmente do comer e do beber. E pouquíssimas vezes, em jejuns mais curtos, nos, ab nos abstemos também de água. Durante determinado período curto. Lembrem-se sempre disso. O jejum sem água é um jejum muito curto. Por exemplo, das seis ao meio-dia, das sete a uma da tarde, meio período, poucas horas. A partir do momento que prolongamos mais as horas, os nossos rins vão sofrer um pouco sem a água. Então é aconselhável jejuarmos tomando água, porque água não é alimento. Demorou para eu entender e aprender isso também. No jejum parcial, estamos falando do jejum total e agora o jejum parcial. No jejum parcial, abstém se parcialmente do comer e do beber, o que pode ser feito de várias maneiras. Como, por exemplo, alimentar-se apenas de verduras... De vegetais e frutas, ou apenas de pão e água, ou não comer carne durante determinado período. Quanto ao período de tempo, o jejum pode ser feito de diversas formas. Abster-se de uma ou mais refeições de um dia, está lá em Daniel 6,18, durante um dia todo, 1 Samuel 7 versículos 5 e 6, durante três dias, Atos 9, foi o jejum de Saulo quando se converteu, durante sete dias, 1 Samuel 31, durante três semanas, 21 dias, o jejum de Daniel, em Daniel capítulo 10, o jejum de 40 dias, em Êxodo 34, 28, que foi o jejum de Moisés, ainda quanto ao período, há também a possibilidade de se ter dias e períodos fixos de jejum. Um exemplo, os cristãos primitivos em geral, eles tinham o costume de jejuar duas vezes por semana. Toda segunda e quinta, no caso dos fariseus, e toda segunda e quarta, no caso dos cristãos primitivos. Está lá em Lucas 18, 11 e 12. O jejum pode ser feito pessoal, de um modo pessoal, ou ele pode ser feito coletivamente. Está lá em Lucas 2, 36 e 37, e Juízes capítulo 20. Versículo 26. Quais os benefícios do jejum? Em uma realidade em que as pessoas têm as suas agendas constantemente com muitos compromissos, o jejum pode gerar tempo para nos dedicarmos ao Senhor. Confere maior autoridade e poder espiritual. Lá em Mateus capítulo 17, do versículo 19 ao 21, Jesus disse que há certas espécies de demônios que, por serem muito poderosos, só saem com oração e jejum. Com isso, Jesus deu a entender que a oração feita em jejum tem maior autoridade e poder espiritual. Gera domínio próprio, olha que bênção jejuar uma das facetas do fruto do Espírito. O domínio próprio pode ser assim conceituado, a capacidade de não se fazer o que se deseja e de se fazer o que não se deseja. Vou repetir, a capacidade de não fazer o que se deseja e, e também a capacidade de se fazer o que não se deseja. Quando nós ficamos sem nos alimentarmos durante um período, certamente nós vamos sentir o desejo de comer e beber. Porém, tendo em vista o jejum, ele vai dominar esse desejo, não o saciando. Então esse domínio aprendido poderá ser aplicado aos desejos pelo pecado. Quando eles surgirem, a pessoa poderá ser capaz de dominá-los e assim não pecar, assim como tem o domínio para não comer. Todos nós precisamos jejuar para crescermos na maturidade espiritual e termos uma vida vitoriosa, uma vida em disciplina. O perigo do jejum, como no ofertar e na oração, é usarmos o jejum só para nos aparecermos, para impressionar as pessoas, para obtermos elogios dos outros. Os fariseus é que agiam assim, e Jesus os chama de hipócritas, deixando bem claro o quanto Jesus repudia esse comportamento meramente religioso. Esse tipo de jejum não é aceito por Deus e não nos trará nenhum benefício quando fazemos para mostrar para os homens que somos espirituais pelo contrário, pode nos infectar com essa atitude falsa hipócrita e religiosa sabe qual é a orientação de Deus para nós? é fugir dessa prática farisaica de jejuar para se mostrar lugar e tempo certo para tudo, por isso, quando jejuamos, nós devemos ficar em casa, ou se estamos no trabalho, agirmos naturalmente, e usar esse tempo, quando estamos em casa, para oração, para quebrantamento diante de Deus, e não ir jejuar na casa do vizinho, ir jejuar numa festa... Também a Bíblia nos ensina que devemos lavar o rosto, pentear o cabelo, vestir boa roupa e manter o semblante alegre para que ninguém venha saber que nós estamos jejuando. Às vezes vamos estar em jejum em lugares públicos, mas o que Jesus deseja é que nós venhamos fazer tudo de coração e diante dos olhos dEle, Jesus jejuou, os pais da igreja jejuaram e qualquer pessoa que queira crescer em maturidade, que queira crescer em poder espiritual, precisa jejuar, precisamos jejuar muito mais. Muito mais nesse tempo, nas nossas igrejas, porque precisamos romper espiritualmente e alargar as nossas fronteiras. Precisamos jejuar pela igreja do Senhor, precisamos jejuar pelos dias difíceis que nós estamos vivendo. O jejum possui um grande benefício espiritual. E nós não podemos abrir mão do jejum. Jesus espera que os seus discípulos jejuem. No próximo encontro detalharemos um pouco mais sobre o jejum. Mas é hora de colocarmos a nossa vida diante de Deus. Dizendo a Ele, Senhor me ensina sobre o jejum. Porque a partir de hoje eu quero ter a prática do jejum, porque eu quero ser um, um cristão fervoroso, eu quero ser um cristão que vive em comunhão com o Senhor, eu quero autoridade espiritual sobre a minha vida, eu quero vencer o mundo, eu quero vencer a carne, eu quero vencer o diabo e eu entendo que terei vitória somente na força do jejum, Deus, nós oramos para que o Senhor venha tratar em nosso coração e nos inclinar para o jejum, para a consagração, para uma vida de dedicação ao Senhor. Queremos ser vasos, instrumentos usados nas Tuas mãos. E para isto, ó Deus, precisamos ter uma vida consagrada uma vida santificada e o jejum é a recomendação para santificarmos a nossa vida, para termos o domínio sobre a nossa carne, para dizermos não aos nossos apetites, até mesmo ao apetite de nos alimentarmos. Vem dando graça para nós, ó Deus, nos colocar em disciplina do jejum nos abstermos de alimentos, de entretenimentos, para uma busca maior da Tua presença, para uma consagração maior em jejum, dedicando a nossa vida ao Senhor por amor. Por nos vermos, a Deus, tão misturados com o nosso ego. Por nos vermos, a Deus... Muitas vezes estão dominados pela nossa alma e não pelo nosso espírito recriado. Precisamos jejuar para colocar a nossa alma em disciplina, para crucificarmos o velho homem, para fazermos morrer as práticas do velho Adão, da natureza humana pecaminosa que ainda habita dentro de nós. Precisamos jejuar, ó Deus. E eu creio que o Senhor está levantando um exército de intercessores, de discípulos. Que vão ter a prática do jejum e da oração. O jejum vai nos alinhar na Tua presença. Ouviremos a Tua voz. Estaremos sensíveis ao Teu Espírito. Por isso ajuda-nos. E leva-nos à prática do jejum para a glória do Teu nome. E desejamos ainda termos um conhecimento mais profundo sobre o jejum, ó Deus. Vamos fazer isso no próximo encontro, detalhando um pouco mais sobre o jejum. E pedimos que o Senhor nos traga a revelação do Teu propósito. E que venhamos, ó Deus, a ser novos cristãos. Cristãos novos, nascidos de novo, com a prática da oração, com a prática do dar, do semear, mas também com a prática do jejum, com a prática da oração. Em nome de Jesus, para a Tua glória nós oramos, certos de que esta oração está sendo ouvida e tem uma resposta positiva da Tua parte. Em nome de Jesus oramos dedicando a nossa vida a Ti e consagrando o nosso coração no altar do Senhor. É a nossa oração no bendito e precioso nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Deus os abençoe. A porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar.